0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. července.
1: Plnomocné odpustky budou z rozhodnutí Benedikta 16. uděleny účastníkům světových dnů mládeže v Sydney i těm, kteří se za ně budou modlit.
0: Nedělní promluva svatého otce před modlitbou Anděl Páně se bude konat v Castel Gandolfo.
1: Kardinál Kopa předsedal na Velehradě mši svaté u příležitosti slavnosti svatých Cyrila a metoděje.
0: Dnešním pořadem vás provázejí a od mikrofonu zdraví
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Účastníci Světového dne mládeže v Sydney mohou získat plnomocné odpustky. Deset dní před jeho zahájením vydal nejvyšší penitenciář svatého stolce, kardinál Stefford, dekret, kterým ohlašuje rozhodnutí Benedikta XVI. udělit plnomocné odpustky těm, kdo na setkání do Austrálie přijedou, a částečné těm, kdo je duchovně v modlitbě podpoří.
0: Benedikt XVI jmenoval svým zvláštním vyslancem na 22. Mezinárodním mariologickém kongresu, který se bude ve francouzských Lourdech konat letos od 4. do 8. září, emeritního předsedu Papežské rady pro kulturu kardinála Paula Pupára.
1: Kastel Gandolfo Tuto neděli pronese Benedikt XVI tradiční promluvu před modlitbou Anděl Páně z balkónu papežské rezidence v Castel Gandolfo, kde jako obvykle přes léto pobývá. Monsignor Marcello Semeraro, biskup diecéze Albáno, na jejímž území se toto útulné městečko nachází, pro vatikánský rozhlas hovořil o této události, která každé léto přiláká do Castel Gandolfa mnoho věřících.
0: Pobyt svatého otce v apoštolském paláci v Castel Gandolfo je místními obyvateli vždycky velice očekáván. Nedělní setkání se svatým otcem představují momenty radosti pro farníky a věřící naší diecéze, ale i pro turisty a věřící, kteří sem přicházejí. Prostory nádvoří papežské rezidence jsou těsnější, než je tomu na náměstí svatého Petra, ale možná právě proto je kontext těchto setkání mnohem familiárnější. Papež sleduje a slyší jednotlivé skupiny poutníků a dochází ke vzájemné komunikaci. Je zřejmé, že její projevy sympatí věřících těší.
1: Říká Monsignor Semeraro, biskup Albána, dieceze na jejímž území během léta přebývá svatý otec.
0: Vatikán. Nejdůležitější skutečností je člověk. Největším neštěstím je nenávist. Pod tímto titulkem otiskl vatikánský denní conservatore Romano rozhovor s Vladisovem Bartoševským. Tento legendární 680-letý polský profesor historie byl vězněm nacistického režimu v Osvětimi a později komunistického režimu v Polsku. Je praktikujícím katolíkem, nositelem čestného občanství státu Izrael a titulu Spravedlivý mezinárody. Po pádu komunismu zastával funkci ministra zahraničí. V rozhovoru pro vatikánský deník profesor Bartoševský hovoří o polském protinacistickém odboji, zejména o organizování záchrany židů, na kterém se podílel například se známou spisovatelkou Zofii Kosak. Poukazuje na to, že odbojová katolická skupina již byl členem a která organizovala záchranu židů, spolupracovala s liberálními i sociálně demokratickými kruhy. Na otázku, zda Poláci učinili pro záchranu židovského obyvatelstva dost, bývalý ministr zahraničí Polska odpověděl nikoli. Sám jsem toho také neučinil dost, protože z hlediska naší víry dost na záchranu života blížního znamená dát vlastní život. Domnívám se tedy, že jsme udělali málo. Ale zároveň je pravda, že žádný jiný evropský národ neudělal víc, a žádný neměl mezi katolíky tolik stovek tisíc obětí. Jeruzalemský památník Jad Vašem, připomíná profesor Bartoševsky, vyznamenal 22 tisíc osob za podíl na záchraně židů titulem Spravedlivý mezinárody a 7 tisíc z vyznamenaných tvoří právě Poláci.
1: Mexiko V mexické Guadalacháře začne ve středu 9. července každoroční zasedání Správní rady na dace Populorum Progressio, které bude rozhodovat o financování projektů na podporu domorodých komunit v Latinské Americe a Karibiku. Letos to bude představeno na 230 projektů ze 17 zemí. Nejvíce projektů má Kolumbie, a to 44, Brazílie 40 a Peru 30. Zasedání je bude hodnotit z několika hledisek – hospodářství, zdravotnictví, školství, profesní i lidské formace nebo realizace komunitních centér. Třídenní pracovní zasedání budou doprovázet také eucharistické bohoslužby. 9. července bude ve předsedat kardinál Juan Sandoval Inigés arcibiskup Guadalachári. 10. července bude bohoslužbu slavit předseda správní nadace Monsignor Betán Tirado. Nadace Populorum Progressio byla založena Janem Pavlem II. 22. února 1992, při příležitosti pětistého výročí od začátku evangelizace Latinské Ameriky. Jan Pavel II. tak pokračoval v návrhu Pavla VI. Nadace Populorum Progressio spadá pod papežskou radu Cor Obou institucím předsedá kardinál Paul Josef Cordés.
0: Větnam po 31 letech obnovil svou činnost kněžský seminář ve větnamské diecézi Thaibin Bin. V polovině září nastoupí do prvního ročníku 33 seminaristů. Všichni patří mezi takzvané pozdní povolání a nejstaršímu z nich je 66 let. Někteří z nich totiž začali svou přípravu ke kněžství před 30 lety, ale nemohli ji dokončit, protože to nedovolil stát. Když v roku 1977 komunistická vláda uzavřela seminář, zakázali seminaristům pracovat ve farnosti. Ti, co neposlechli, byli stíháni a mnoho let strávili v koncentračních táborech. DCZ Hajbin má mnoho povolání, ale vláda do této doby povolovala studium v jediném semináři v Hanoji jenom šesti mužům ročně. Biskup DCZ Hajbin oznámil navrácení budovy semináře letos 30. května.
1: Londýn. Svěcení žen na biskupy je jedním z témat generálního synodu Anglikánské církve, který začal včera v Londýně. Jak řekl pro agenturu Sir pater Donald Bolens, z Papežské rady pro jednotu křesťanů, jde o otázku, která komplikuje vztahy mezi katolíky a Anglikány. V notě pro tiskovou agenturu italských biskupů tento kanadský exponent římské kurie připomněl, že názor na biskupské svěcení žen je předmětem rozkolu i uvnitř anglikánské církve. Mnoho kněží a farností prohlásilo, že nemá v úmyslu biskupky uznat. Na druhou stranu stále více provincií anglikánského společenství, kněžství a biskupství žen podporuje. Vnitřní rozpory nicméně znesnadňují katolické církvy dialog s Anglikány. Pater Bolen citoval také nedávnou globální konferenci o budoucnosti anglikánské církve, která proběhla na konci června v Jeruzalémě. V závěrečném prohlášení mluví o vytvoření Rady primasů anglikánských provincií. Jejím cílem má být obrana tradičního morálního učení. Na druhé straně ovšem nová struktura tohoto typu je v rozporu s tradičním uspořádáním anglikánské komunity. 19. července začne v Canterbury tzv. Lambecká konference, na níž se od roku 1867 scházejí každých deset let všichni anglikánští biskupové. Jak potvrdil Pater Bolen, katolická církev na ní vyšla své pozorovatele. Anglikánům k jejich schromáždění přejí, aby překonali současná napětí a aby jejich učení bylo utvrzeno v apoštolské víře, kterou sdílejí s katolíky.
0: Otava. Kanadští biskupové protestují proti státnímu vyznamenání pro propagátora interrupcí. Jsme přesvědčeni, že ocenění motivované tak bolestným aktem, jakým je potrat, je závažnou chybou relativizující smysl kanadského řádu. Udělení nejvyššího kanadského vyznamenání doktoru Morgan Thalerovi, vzbudilo kontroverzní nálady v celé společnosti. 85-letý kanadan polského původu Henry Morgenthaler přežil koncentrační tábor v Osvětimi. Po válce se usadil v Kanadě, kde v roce 1969 otevřel první nelegální potratovou kliniku. Krátce na to veřejně přiznal, že vykonal tisíce nelegálních potratů. Byl jedním z hlavních exponentů boje za legalizaci interrupcí v zemi. Podařilo se mu to v roce 1988, kdy kanadský nejvyšší soud rozhodl, že protipotratový zákon je v rozporu
1: s ústavou. Caracas. Nedejte se oklamat skupinu vystupující pod jménem Katolická reformovaná církev, napsali venezuelští biskupové v apelu k věřícím. Upozorňují, že tato skupina, podporující politiku prezidenta Hugo Cháveze a označovaná také jako bolivariánská církev, nemá katolický charakter, přestože si uzurpuje svátosti, včetně svěcení kněží a biskupů. Jak uvedl předseda venezuelské biskupské konference, arcibiskup Ubaldo Santana, evidentní politické cíle této skupiny ji vzdalují od pravého výrazu křesťanské víry. Zmíněná sekta se rekrutuje mezi odpadlými duchovními různých denominací, zatížených často mravními skandály. Podle místo předsedy episkopátu Bolivariánskou církev finančně drží vláda s cílem vytvořit paralelní církevní organizaci, která by rozbila oficiální struktury. Představitelé této skupiny se odvolávají k tradici anglikánské církve, ta se však od jejich iniciativy distancuje.
0: Ekvádor. Slavnostní eucharistickou bohoslužbou, které předsedá prefekt kongregace probiskupy kardinál Giovanni Battistare, včera skončil v hlavním městě Ekvádoru první národní den mládeže. Události se účastnilo přes tři tisíce mladých ze všech provincií země. Téma setkání mladých ekvádorských křesťanů korespondovalo s tématem mezinárodního setkání, které za deset dnů začne v Sidni. V síle ducha svatého budete mými svědky. Účastníci byli ubytováni v rodinách a farnostech. Kardináré ve svého milí mladým připomněl, že život je jeden a čas plyne rychle. Život, žitý s vírou v Boha, je fascinující dobrodružství. Povzbudil je také, aby měli důvěru k církvi, která je božská a lidská zároveň a má za úkol pokračovat v Kristově díle. Neexistence ideálů vede k práznotě a nudě. Pokud nás pán k něčemu volá, dá nám k tomu také sílu. Dodal mladým ekvádorcům odvahy prefekt Kongrece pro biskupy kardinál Re. Druhý národní den mládeže se bude v Ekvádoru konat příští rok.
1: Zlín, Velehrad. U příležitosti otevření nové poutní cesty ze svatého hostína na Velehrad se konala 3. července na půli cestě ve Zlíně Mše svatá za účasti českých a moravských biskupů. Hlavním celebrantem Mše svaté byl čestný host, bývalý papežský nuncius v České republice kardinál Giovanni Kopa pro kterého Tatomše byla vůbec první, kterou na území naší země sloužil z úřadu kardinála. Podrobnosti má Monika Vývodová.
2: V zaplněném zlínském kostele svatých Filipa a Jakuba se kardinál Kopa setkal nejen s místními farníky, ale také s více než dvěma sty poutníků, kteří absolvovali první část poutní trasy z Hostína do Zlína, kde přenocovali a další den pokračovali ve druhé části cesty na Velehrad. Poutní stezka je zhruba 60 kilometrů dlouhá a je rozdělená na 25 zastavení, která byla financována dary od sponzorů. Jedním z nich je i reprezentant českého národního fotbalového týmu Hráč italského juventusu Turín Zdeněk Grigera, který se účastnil z Línskémše svaté a část stezky ze Zlína na Velehrad také sám absolvoval. Kardinál Kopa ve svém kázání perfektní češtinou vyjádřil velkou radost nad tím, že je opět v České republice, na kterou neustále pamatuje ve svých modlitbách. V souvislosti s nově otevřenou poutní stezkou dodal, že za svého působení u nás navštívil mnohokrát poutní místa Čech a Moravy, která pro něj jsou svědectvím pevné víry, která je stále zachována v našem národě. Dodal také, že na období své nunciatury v České republice má jen ty nejkrásnější vzpomínky. Kardinál Kopa odjel z biskupy poté na Velehrad, kde se včera společně s nimi a současným papižským NUNCIEM Diegem KAUZEREM zúčastnil koncertu Večer lidí dobré vůle. Dnes dopoledne kardinál Kopa předsedal slavnostním ši svaté u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů svatých Cřidel a Metoděje. Na prostranství před bazilikou na nevezetí Panny Marie a svatých Cidela a Metoděje na Velehradě, které se zúčastnily tisíce věřících. Začátkem svého kázání KARDINÁL Kopa řekl. V České republice jsem zanechal půlku svého srdce a jsem rád, že jsem mi teď na pár dní opět získal zpátky. Český národ jsem vždycky miloval a vím, že i český národ miluje mne.